0: Servus Deutschrap, was geht ab
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsche Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und diese Woche geht es weiter mit den Deutsche Plus Awards. Wir haben wieder fünf geile Kategorien dabei und zwar bestes Musikvideo, bester Deeper Track, bester Beat, bestes Feature und zu guter Letzt der größte Hit 2022 und wir haben ja in jeder Kategorie immer so vier Finalisten am Start und beim größten Hit war es wirklich so eng, weil alle vier auf einer Höhe waren. Also all das lösen wir heute in der Folge auf und jetzt viel Spaß. Wer unseren Partner 4Bro kennt, der weiß, dass 4Bro für viele unterschiedliche Produkte und verrückte Ideen steht. Und 2023 geht es genauso weiter, denn 4Bro... Bringt nun ISO-Drinks raus. Und zwar heißen die 4 Bro Sport Sports. Also, jetzt neben Eistee, Energy Drinks, Chips und Handytarifen, also auch ein eigenes Sportgetränk. Und äh, checkt dafür auf jeden Fall mal 4BRO auf Instagram ab, weil da haben die auch so die, die Community teilhaben lassen am Design von den Flaschen und so. Also, 4 Bro auf Instagram abchecken und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Zuallererst frohes neues
1: Jahr. Yes, frohes neues Jahr. Wir haben auch dieses Jahr natürlich wieder viel vor mit euch. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr auch reingekommen. Und ja, Deutschrap hat bestimmt auch dieses Jahr einiges zu bieten, aber wir wollen natürlich als erstes nochmal einen kleinen Rückblick aufs letzte Jahr machen und äh, mit den Deutsche Plus Awards weitergehen. Da hatten wir ja letzte Woche schon fünf geile Kategorien und diesmal auch nochmal richtig viel Spannung dabei.
0: Ja, genau. Und ich finde, diese Woche haben wir so ein bisschen mehr diese nischigen, nerdigen Kategorien, wo man sich richtig so reinfuchsen kann. Letztes Mal hatten wir ja Sachen wie zum Beispiel äh, Bestes Album, Bester Künstler, sowas in der Richtung. Und dieses Mal geht es eben mehr in die Richtung von Musikvideo, Deeper Track, Beat, also sehr nischige Themen, die wir heute hier besprechen, beziehungsweise wo wir die Awards verleihen dürfen und und beginnen tun wir mit bestes Musikvideo. Ihr habt wieder nominiert und auch abgestimmt, also ein kompletter Zuhörerpreis. Und die vier Nominierten für das beste Musikvideo 2022 sind Raff Camora und Bones MC mit letztes Mal, Apache 207 mit Fühlst du das auch, Liz mit Mona Lisa und zu guter Letzt Flair mit seinem Track immer noch Agro.
1: Genau, und bei letztes Mal von Raff und Bones hat Shao Casado produziert, bei Fühlst du das auch von Apache hat NBP produziert, bei Mona Lisa von Liz hat Meine Sicht produziert und bei Immer noch Agro von Flair hat Spectre produziert. Ja, und ganz klar muss man sagen, natürlich, Shao Casado, der hat ja so die ganze Palm aus Plastik 3 Promophase, ähm, war der immer dabei ist. Ja, gehört da mit zur, zum Team einfach schon und äh, hat ja auch in den letzten Teilen da immer schon sehr viel mitproduziert und das ist halt auch krass einfach, was der dort macht. Der hat ja auch zum Beispiel Weed mit nach Bayern das Video produziert. Das war eigentlich dann fast nochmal ein heftigeres Video, aber war eben auch dann nicht auf dem Album mit drauf wegen den ganzen rechtlichen Problemen.
0: Ja, stimmt. Aber ich finde es auch krass, dass irgendwie, also wir haben verschiedene Videoproduzenten, wir haben verschiedene Artists, verschiedene Lieder, aber die Videos sind alle gut und alle auch in so einem ähnlichen Vibe, kann man fast sagen. Also letztes Mal natürlich zeichnet sich aus durch diese Effekte und dann mit den äh, T-Rex und crazy Animationen und so, aber alles sehr dunkel gehalten. Genauso wie Apache, fühlst du das auch? Natürlich bei Apache sind ja immer so diese Twists mit dabei, diese versteckten Botschaften, dann auch dieses, dass er sich dann so verkleidet und verschiedene Rollen von sich selber spielt. Das war ja auch das, wo er so einen Fahrradhelm anhatte und dann so Socken und so Tracking-Sandalen und so. Liz, Mona Lisa, auch so dunkel gehalten, wo sie halt hier in so einem äh, Museum war. Und Flair... Immer noch Agro von Spectre produziert, natürlich kompletter Blockbuster. Man muss auch dazu sagen, Spectre hat dieses Jahr richtig abgerissen, aber durch Rammstein. Also da hat er ja auch Videos rausgeballert, die crazy waren, also richtig verrückt. Wer so die letzten Rammstein-Songs so mitverfolgt hat, da war Spectre überall mit involviert. Und ähm, ja, ich finde, es passt irgendwie voll, dass er ja so nach dieser ganzen Agro-Berlin-Zeit, wo er es ja auch geschaffen hat, so ein ganz bestimmtes Bild also wirklich auf visuell jetzt bezogen zu erschaffen, dasselbe jetzt für Rammstein macht und da eben so sein Talent auch reinsteckt. Aber ich würde sagen, wir lösen mal auf und dann schauen wir mal, was, was wir denn so gestimmt hätten, denn ich finde, das ist super schwer zu sagen dieses Mal. Wie auch in den vergangenen Folgen lösen wir das Ganze ja immer mit dem Siegersong auf und dieses Mal also, bestes Musikvideo 2022. Hier ist der Gewinner.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an Shao Casado, Rav Camora und Bones MC. Bestes Musikvideo 2022. Letztes Mal konnte sich mit 60% durchsetzen. NBP und Apache mit 28% für fühlst du das auch. Spectre und Flair haben 8% geholt und meine Sicht und Liz haben 4% geholt. Also dann doch ein recht eindeutiges Ergebnis. Und ja, ich muss sagen, das ist auch irgendwie gerechtfertigt. Ciao Casado hat da äh, gute Arbeit geleistet, eben nicht nur bei dem Video, sondern eben auch bei den anderen Singles, die dieses Jahr rausgekommen sind. Und ich glaube, das hat, hat die dann halt auch einfach so an die Spitze gepusht.
0: Und ich muss auch sagen, dieser Track, ich erinnere mich noch daran, als wir letztes Mal im Podcast hatten, das war ja so die erste Single-Auskopplung von Palmos Plastik 3 und da waren wir beide noch so ein bisschen so ja, weiß nicht genau, was ich davon halten soll, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dieses Lied hat sich so die Monate über immer wieder, habe ich es irgendwo gehört, dann mal eine eigene Playlist und so und mittlerweile feiere ich es wirklich krass, also meine Meinung zu dem Song hat sich auch noch mal deutlich verbessert im Vergleich zu der Folge, als wir es erstmal dabei hatten.
1: Okay, heftig, weil ich lese auch häufig irgendwie, ja, was war Bestes Lied, Palme aus Plastik 3, viele sagen, oder beste Single, so viele sagen eben so letztes Mal. Mich hat das bis heute nicht so krass abgeholt irgendwie. Also paar Parts in dem Lied feiere ich, aber ich glaube so. Die, irgendwas an der Hook stört mich dann ein bisschen.
0: Krass. ne? Ich finde, also bei mir ist es nach wie vor, dass da so ein Beat im Hintergrund ist, der so ganz leise ist und der triggert mich die ganze Zeit. Der, der geht so hoch und runter und irgendwie ist der so schwer, rauszuhören und deswegen ähm, will ich es mal nochmal und nochmal hören, um diesen Beat wieder zu hören. Also das war mir so ein bisschen der das, was mich äh, dazu bringt, den Song immer wieder zu hören. Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter mit der nächsten Kategorie. Bester Deeper Track. Und wir haben ja einige der Songs auch mit dabei gehabt im Podcast. Willst du mal sagen, wer nominiert wurde?
1: Yes, genau. Und zwar sind Farid Bang, Kapi und Sanna nominiert mit dem Track Beretta, war ja eine, ja, eine Single-Auskopplung zu dem gemeinsamen Album Deutsche Brandneu. Enno und Bowser mit dem Lied Irgendwann. Sido und Bossa mit dem Lied Sterne und Prinz Pi und Sierra Kid auf dem 10-Minuten-Track 1995 war ja ursprünglich ein Solo-Lied von Prinz Pi. Das hatten wir auch im Podcast mit dabei. Und dann etwas später hat Sierra Kid da auch noch einen unfassbaren Part hingelegt. Also eine sehr emotionale Nummer. Ja, und ich finde es an der
0: Kategorie so spannend, dass wir so ein so einen abwechslungsreichen Mix an Künstlern haben. Also irgendwie so riesige Namen wie Farid Bang und Capital Bra, aber dann auch zum Beispiel Prince Peace, Sierra Kid, die ja eine ganz andere oder ein ganz anderes Genre bedienen irgendwie. Ähm, ja, auch Enno. Enno ist bei mir auf jeden Fall so Überraschung des Jahres irgendwie gewesen mit seinem Stylewechsel, dass er auf einmal so sehr diepe, sehr aussagekräftige Songs gemacht hat. Sein ganzes Album Brot war für mich so. Komplett unerwartet. Hätte ich nie mit gerechnet, dass er so diesen Weg einschlägt nach diesem ganzen äh, Deutschrap ist fresher denn je und Pipapo und so weiter. Also ähm, finde ich sehr passend, dass er in dieser Kategorie auch nominiert
1: wurde. Ich muss sagen, so, also mein persönliches Empfinden, wenn ich so die Songs anhöre, natürlich sind die alle Dieb so und. Ich finde aber, dass so zum Beispiel so einen Enno und Bowser nicht ganz so mithalten können mit ihrem Lied mit zum Beispiel Sido oder jetzt Prinz Pi. So. Also ich finde so Sterne oder 1995, das hat einfach nochmal so ein anderes Level an Deepness. Für mich ist so der deepeste Track von denen so ganz klar 1995, weil so viel Persönliches erzählt wird. Und die anderen Lieder haben natürlich auch persönliche Seiten, aber sind halt nochmal viel mehr auf, ja, das soll eine Single werden ausgelegt. Und dieses 1995, die Parts sind ja ewig lang auch. Und was da alles erzählt wird und preisgegeben wird, das ist einfach krank.
0: der ja, das ist so krass. Also ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ich, den Song 1995 haben wir ja im Podcast gehabt, natürlich auch gehört. Aber die Sierra-Kid-Version hatte ich bis dahin noch gar nicht gehört und habe mich jetzt so gewundert, dass sie so oft genannt wurde bei den äh, Nominierungen. Und habe dann reingehört Alter, da kriegst du ja so Gänsehaut, was Sierra Kid da für Stories raushaut, dass da irgendwie, ähm, er erzählt wie so eine Szene, wie sich, glaube ich, wenn, ich hoffe, ich gebe es gerade richtig wieder, aber dass irgendwie Vater und Mutter sich so streiten bis zu einer ähm, physischen Auseinandersetzung, kann man sagen. Und dass dann aber der Sohn in dieser Szene ist irgendwie komplett zugeballert und auf Drugs und kann dann da nicht eingreifen. Und dann rappt er so darüber und dann irgendwie dieser, dieser Junge war ich und so. Und auf einmal wird dir so klar, dass es so aus seiner Sicht ist und so und irgendwie, er konnte nicht mit der Polizei reden, hat dann nur das Handy so in den Raum gehalten, in der Hoffnung, dass es jemand hört, ich bin so auf mein Leben nicht klargekommen, was der für einen Part abgeliefert hat, also wirklich, wirklich krass und ich muss dir vollkommen recht geben, ich muss auch sagen, also Enno und Bowser, das hat mir sehr gut gefallen vom Klangbild her, aber von der, wie deep der Song ist, finde ich auch. Sido Bosa und Prinz Pi. Ich finde bei Farid Bang und Capital Bra und Sanna ist meine Kritik bei dieser Kategorie, dass der Song sehr kommerziell auf mich wirkt. Also der wirkt nicht so, als ob die so ein persönliches Erlebnis hatten, was so deep war und darauf mussten sie einen Song schreiben, sondern eher wie okay, wir brauchen für unser Album, brauchen wir noch einen deepen Hit? Worüber kann man denn ähm, rappen und was klingt denn so radiomäßig nach einer guten Hook und dann so mit Beretta irgendwie? Also, wie gesagt, keine Kritik, aber wenn es darum geht, wie real deep der Track ist, dann ist bei mir auch Sido Bossa oder Prince P Sierra Kids sind so die zwei, die in Frage kommen.
1: Okay, aber dann haben wir jetzt auch genügend darüber geredet, was wir so denken. Jetzt hören wir erstmal, was denn so die Community gewotet hat. Also... Wer von den Vieren hat's geschafft, der deepeste Track 2022 zu werden? Ich weiß nicht mehr, wie ich hierher kam. Alles, was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg? Wie komm ich hier wieder weg? Gestern war ich noch den Stern nah. Ich hätte alles haben können, alles war perfekt.
0: Dicker, alles war
1: perfekt. Mir ist scheißegal, wie ich hierher kam. Alles, was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg? Wie komm ich hier wieder weg? Gestern war ich noch den Stern nah. Jetzt ich, yes,
0: nie, Sido und Bossa holen sich den Award. Und ja, ich finde auch wirklich verdient. Gerade wenn es darum geht, Realness, real deeper Track, dann haben wir ja alle mitbekommen, was Sido eben, wie er da so sein Herz geöffnet hat. Gerade Bossa, auch dafür bekannt. Ich meine, Tracks wie Elbe und so weiter, dass er eben bei so bei so deepen Tracks einfach da richtig abliefert. Von daher fand ich das jetzt auch wirklich nachvollziehbar. Ehrlicherweise Prinz P und Sierra Kidd hätten es meiner Meinung nach genauso gut gewinnen können. Ich finde gerade Prinz dieses Jahr sehr gut geschafft, so in diesen Mainstream-Bereichen ein bisschen vorzudringen. So eine Sache, die zum Beispiel Kul Savage sehr gut gemeistert hat in den letzten Jahren. Aber Sido und Bossa kann man natürlich auch komplett nachvollziehen, warum sie gewonnen haben. Haben wir denn dazu auch Prozentzahlen?
1: Yes, genau, und es war dann doch auch recht eindeutig. Stern hat 44% geholt, Beretta 31%, irgendwann von Enno und Bowser 15% und 1995 11%. Ich kann mir das halt so ein bisschen so erklären, ne? so Prinz peace das war halt keine kommerzielle Nummer, die die rausgebracht haben. Und das kennt halt dann vielleicht auch nicht jeder. Und die anderen waren halt einfach wahrscheinlich so, ein. es ist halt einfach ein Be Be Bekannter so, ne? Farid und Kapi gerade mit ihrer äh, Nummer. Und die hatten auch auf dem Album tatsächlich, noch ein anderes sehr deepes Lied, da weiß ich auch noch, das wurde auch einmal genannt, also wurde auch so ein bisschen nominiert. Ähm, Bis ich umkippe heißt es. Aber ja, Sido, ich finde bei dem, der hat so sein ganzes Album ist einfach deep. Ich habe da jetzt mittlerweile auch so ein bisschen reingehört. Also, Versager war ja eine Single, die schon rausgekommen ist, aber auch Atmen und Rollender Stein. Feiere ich persönlich ziemlich. Dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie, bester Beat, bei der dann die Audioproduzenten im Vordergrund stehen. Und dort sind die Nominierten OG Kimo mit Civic, produziert von Funkvater Frank, Casey Rebel Mogli produziert von Ginao, Pashanim Kleiner Prinz, produziert von Stickle, und Rata Fizami, Mama war der Mann im Haus, produziert von Jado Music, Sim Goddard, Maestro und Iceberg Vision. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine Kategorie, wo wir sehr viele Einsendungen hatten, weil da der Geschmack natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich ist, was was, was so Beats angeht. Aber man muss auch sagen, dass jetzt bei den vier Liedern sind alle Beats auch sowas Besonderes, würde ich sagen. Also so besonders bei Civic fällt mir das auf. Der Beat ist einfach so krass, wenn man den auf guten Kopfhörern hört, das schiebt einen einfach anders weg.
0: Ja, man safe. Das hatte ich ja auch letzte Folge schon erwähnt, als wir über die besten äh, Alben gesprochen haben, wo ja auch OG Kimo mit Mann weiß Hund nominiert war, dass mich das so voll geflasht hat, dass er in seinem Album, die Beats, die hören sich halt an, als ob so ein Orchester das gemacht hat. Ich weiß nicht genau, wie Funkvater Frank diesen Beat produziert hat, aber irgendwie hört sich das nicht an, als ob da jemand nur so zusammengemixt hat, sondern als ob die da wirklich irgendwie Instrumente noch für benutzt haben.
1: Ja, und das ist auch eine Sache, die ist mir bei Mama war der Mann im Haus aufgefallen. Das ist auch sehr musikalisch und doch irgendwie sehr beeindruckend, der Beat. Und was ich da zum Beispiel nicht wusste, das Lied von Rata und Sami, das ist ja so im Zuge vom Kinofilm Rheingold rausgekommen. Und das hat es zwischendurch auf Platz 10 der deutschen Single geschafft. Krass.
0: Das Lied ist, da stimmt, jetzt fällt mir auch ein, ich habe sowas gesehen, so eine Übersicht mit den Songs, die gerade am viralsten auf TikTok gehen. Und da war eben auch äh, Mama, war der Mann im Haus von Katar und Sally ja. dabei, was ich so gar nicht gecheckt habe, weil irgendwie, es ist so null TikTok-mäßig, sondern ja eher so ruhig und gesungen und wie du weißt du, so, also ja. gar nicht, was man so von TikTok kennt. Und ich habe es jetzt auch nicht so sehr auf TikTok gesehen, das Lied. Aber das könnte auch so ein bisschen dazu beigetragen haben, dass sie da so eine Chartplatzierung eingeholt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sonst hatten wir jetzt noch Casey Rebel und Mowgli dabei, finde ich auch sehr geil, weil das Lied hatte ich schon fast vergessen, das ist ja im Januar rausgekommen und ich habe das halt brutal gefeiert, aber bei mir ist das schon so ein bisschen in der Versenkung äh, verloren gegangen. Und Paschanim, der hat ja Kleiner Prinz rausgebracht, das kam noch vor dem Mixtape Himmel über Berlin raus. Und ja, ich finde da ist so, dass das Außergewöhnlich auch, guck mal, Paschanim hat ja so die letzten beiden Jahre, hat er ja so ähm, Airwaves und Sommergewitter rausgebracht und da waren die Beats, fand ich, ziemlich ähnlich. Und Kleiner Prinz hatte da halt so eine andere Richtung eingeschlagen. Und es war ja wieder sozusagen so sein Sommerhit, den er geliefert hat.
0: Ja, stimmt. Obwohl die anderen beiden ja auch von Stickle produziert wurden. Stickle ist bei mir auch mittlerweile so, also was heißt mittlerweile, schon übel lange so voll das Qualitätsmerkmal. Ähm, seit den Anfängen von Young Huren irgendwie, mega krasser Produzent. Ich finde aber auch heftig, dass Mogli genannt wurde von Casey Rebel, also so oft nominiert wurde, weil Casey Rebel war ja komplett raus, also komplett raus. Ich meine, letzte Folge haben wir noch so ein bisschen über ähm, zum Beispiel Bad Moms Jay gesprochen, die jetzt nicht so viel produziert hatte, aber die war trotzdem die ganze Zeit irgendwie präsent bei irgendwelchen Awards oder bei oder whatever, halt hier und da haben mal auf dem Feature. Aber Casey Rebel habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen, also der war in kein Beef, kein gar nichts, kein neues Produkt rausgebracht, nix. Yes. Der hat sich irgendwie mal so ein Jahr frei genommen, ne?
1: Ja, safe. Also am Anfang halt das Album rausgebracht, aber dann danach wurde es richtig ruhig um ihn.
0: Ja, aber gut, ich würde sagen, wir lösen mal auf. Also, bester Beat 2022 ist es OG Kimo Civic, Casey Rebel Mogli, Pascha im Kleiner Prinz oder Ratafi Sammy, Mama war der Mann im Haus. Jetzt kommt die Auflösung. Kleiner Prinz, große Stadt.
1: Yes, Pashanim und Stickle haben sich Platz 1 geholt, kleiner Prinz 43%, die anderen Plätze waren dafür relativ eng, also Khatafi Zami mit Mama war der Mann im Haus 23%, Casey Rebel Mokli 18% und OG Kimo mit Civic 15%. Ja, ich finde eigentlich, wenn ich so genau drauf achte, die, so dieser Beat ist zwar was Besonderes, aber so gerade Mama war der Mann im Haus in Civic finde ich dann doch nochmal so mehr impressive, muss ich sagen. Ja, die waren vielleicht ein bisschen so herausstechender, weil es nicht so klassische Deutschrap-Hits sind
0: oder Deutschrap-Beats sind. Ich muss aber sagen... Es gibt so ein paar wenige Songs, die bei mir so ein ganz bestimmtes Gefühl auslösen. Zum Beispiel, wenn der Beat von Ohne mein Team anfängt und nur so die ersten Töne erklingen, dann habe ich schon so ein, ah, jetzt kommt Ohne mein Team oder du bist in einem Club und das Glied spielt an oder so. Und man ist direkt so, geil, jetzt kommt der Hit. Und das hat eben auch Kleiner Prinz von Pasha, wenn nur diese ersten Klänge kommen, dann habe ich schon so ein geiles Gefühl, dass ich Bock auf diesen Song jetzt habe. Und das ist... Setzt ihn noch mal meiner Meinung nach so ein bisschen von den anderen ab. Es spielt natürlich auch mit rein bei, dem, bei der Kategorie, wie erfolgreich der Song an sich war. So viele Leute haben wahrscheinlich auch nach dem so ein bisschen gewertet oder vielleicht kannte der ein oder andere den Song Civic gar nicht. Ja? Ähm, ich fand, alle drei waren gerechtfertigterweise nominiert, aber ich finde auch Pashanim hat gerechtfertigterweise gewonnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was mir noch aufgefallen ist, so wir haben ja schon gesagt, so Airwaves äh, ist rausgekommen, dann eben Sommergewitter und dieses Jahr Kleiner Prinz. Aber die anderen beiden Lieder haben schon auch nochmal eine andere Volkswelle geschlagen. Also die gingen ja krank durch die Decke. Jetzt bei Kleiner Prinz hat es sich ein bisschen im Rahmen gehalten. Vielleicht ja auch, was noch ein bisschen da... Äh zugewirkt hat, dass halt Pashanim dann kurz danach auch ein Mixtape rausgebracht hat, womit man dann natürlich nicht mehr nur noch diesen einen Song von Pashanim pro Jahr hatte, sondern so verschiedene Lieder sich anhören konnte. Aber mir gefällt Kleiner Prinz auf jeden Fall ähm, sehr gut.
0: Ja, man safe. Und Pashanim ist halt auch so ein Künstler, wo man so richtig gespannt sein kann, was nächstes Jahr rauskommt, weil er noch so voll in seiner ja so künstlerischen Entwicklung ist und irgendwie jedes Jahr wird irgendwie größer, was Neues, was Unerwartetes und so. Und ich bin echt gespannt, was er so fürs nächste Jahr parat hält. Wir kommen mal kurz zu einem Amused-Update, denn auch bei Amused ist es natürlich Start-up. Ihr wisst alle, so digitale Sammelkarten, es ist gerade diese Anfangsphase, wo man sich die Booster-Packs kaufen kann. Aber dementsprechend wird es auch bei Amused nächstes Jahr viele Neuerungen geben, viel Spannendes, was auf uns zukommt. Natürlich das Game an sich, das Game ist ja noch nicht gelauncht, man kann bisher nur die Sammelkarten holen. Und das Game wird dann noch kommen, wo man eben für Turniere antreten kann, Rewards bekommen kann. Aber was auch bei Amused geben wird, ist ein Award. Und zwar werden sie, also Amused misst ja von den einzelnen Künstlern die tatsächliche Performance und verleiht dann jeden Monat ein Award an den Künstler, der eben den höchsten Score in dem jeweiligen Monat hat. Also mega spannend, worüber wir dann auch berichten können, weil ich finde es einfach so geil, dass du eben endlich mal so eine Messung hast, die über Charts und über Streams hinausgeht und noch transparenter und noch äh, informationsreicher ist, die dir sagt, dieser Künstler hat sehr gut abgeliefert also darauf freue ich mich auf jeden Fall. Es werden Special Editions kommen, also dass man quasi, wenn man die Karten von einem Künstler bekommt, dass man dann auch gleichzeitig zum Beispiel Konzerttickets gewinnen kann und so. Das heißt, es kommt so viel Spannendes auf uns zu und wir freuen uns wirklich, euch immer wieder hier von Amused zu berichten, diese, dieses Startup auch dabei zu beobachten, wie es eben weitergeht und eben so eine spannende Rolle im Deutschrap einnimmt. Also checkt gerne mal die Seite www.amused.io ab. Es gibt immer noch die Booster-Packs zu kaufen für jemanden, der noch ein bisschen sein Wein, Weihnachtsgeld auf den Kopf hauen will und da ein bisschen investieren will. Und jetzt machen wir weiter mit der nächsten Kategorie: Bestes Feature 2022. Und gerade da fand ich es so spannend, was alles eingeschickt wurde, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so, wir haben die Kategorien erstellt und da habe ich so direkt überlegt: hm, Bestes Feature, was ist denn da so richtig rausgestochen? Und ich muss ehrlicherweise sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren fiel es mir schwieriger, weil es gar nicht so viele so krass prägnante Feature gab, wo man dachte, was, diese zwei Rapper haben zusammengearbeitet? Und dementsprechend finde ich es halt jetzt ja super spannend, was sie uns eingeschickt habt. Die Nominierten in der Kategorie Bestes Feature sind Genetik zusammen mit Kollega Dark Knight, Luciano featuring Aitch und Bia Bamba, Tilo zusammen mit UFO361 Airbnb und 1999 zusammen mit Crow Glücklich.
1: Yes, genau. Und auf jeden Fall zwei Lieder hätte ich gar nicht mehr so am, auf dem Schirm gehabt. So Genetik-Kollega zum Beispiel, das Feature so, äh, 01099 und Crow. Eigentlich auch eine ne krasse Nummer, dass die zusammengearbeitet haben, aber hatte ich schon so ein bisschen äh, vergessen. Ich meine, Genetik-Kollega ist jetzt sowas, das hat man auch schon häufiger zusammengehört. Was ich dann halt so relativ beeindruckend halt war, war oder überraschend fand, war so Tilo Ufo. Und ähm, gut, Luciano hat halt ein krasses internationales Feature gehabt, das Lied wurde auch häufig beim, beim besten Hit genannt, aber eben auch bei bestes Feature oft mit dabei und ich weiß, was du meinst, in den letzten Jahren gab es dann zum Beispiel mal Juju und Loredana, also zwei riesige Artists, die dann so zusammengearbeitet haben und das hat so dieses Jahr ein bisschen gefehlt, ich finde, da kamen dann nur so Tilo und U voran, aber da war das Problem, da gab es ja nicht mal ein Video dazu.
0: Ja, und ich fand auch irgendwie den Song nicht so krass, also irgendwie war es für mich so so eine Stufe wie zum Beispiel Ufo und Pasha Nim auf ähm, Alleinsein, was ja im Jahr davor rauskam, also sowas hatte ich erwartet, ne und dann war es aber so, ja, irgendwie doch nicht so ganz geil, also ich glaube man hat es auch an den Streaming-Zahlen gesehen.
1: Ja, ich denke auch und da ist mir auch bei Tilo aufgefallen, also der hatte ja einen krassen, der ist ja krass durchgestartet dieses Jahr. So erst mit Sehnsucht irgendwie vier Wochen auf Platz 1, dann kam nochmal It wieder mit Mixu McCloud, noch nochmal Platz 1 gegangen damit und dann kam eben dieses UFO-Feature, was da schon so angekündigt wurde und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, Tilo, der kann jetzt ein krasses Jahr hinlegen, also der kann so ein bisschen... Kapi mäßig 2018 jetzt kommen, weißt du? Kapi auch plötzlich völlig überraschend, fünf Songs in einer Nacht auf Platz 1. Dann kam ähm, One Night Stand, dann äh, Neymar mit UFO, dann Berlin Lebt und plötzlich hatte der so jedes Single auf Platz 1 und es war krass und ich dachte so, okay, Tilo, der hat jetzt zwei Singles auf Platz 1 und jetzt noch das Ding mit UFO. Und dann kam halt kein Video plus der Sound war halt auch nicht so hitmäßig, sondern dann halt eher so eine andere Nummer und ein bisschen so düsterer und so. Und das, ja, da hat er sich so ein bisschen, finde ich, auch selbst was verbaut. Also es hätte... Da so krass weitergehen können, wenn da ein Hit rausgekommen wäre mit Video und so. Also dann wäre da bestimmt Platz 1 auch drin gewesen nochmal. Aber gut, lass uns mal gleich noch ein bisschen über die anderen, die da sprechen. Wir lösen einfach direkt erstmal auf, was habt ihr gewotet, was das beste Feature 2022 war. <musik>
0: Yes, Luciano mit Bamba und ich muss sagen, wirklich auch verdient. Es war ein mega heftiges Feature. Letzte Folge haben wir schon gesagt, wie krass ist es ist, dass Luciano einfach so den Deutschrap international ähm, hochhält sozusagen, dass man auch in anderen Ländern auf einmal checkt, Alter, Deutschland ist ein Land, wo Rap krass ist. Sowas wie zum Beispiel bei Frankreich oder sowas bekannt ist. Aber jetzt weiß man es eben auch durch Luciano und ich finde eben so zwei Sachen krass, die hier zusammenkommen. Erstens mal, es ist ein internationales Feature. Ich glaube I just UK und Weiß ich gar nicht, ob sie UK oder US ist, aber dass diese drei Künstler eben so auf dem Song sind, als ob die alle Bock haben und als ob es nicht so ein gekauftes Feature ist, sondern wirklich so drei krasse Artists, die denselben Film fahren, einen Song rausbringen, egal was für ein Land sie sind. Und dass eben diese Songs auch so krass bei den jeweiligen Artists ankommen. Guck mal, Aitch hat zum Beispiel 10 Millionen monatliche Hörer, also fernab von irgendwie Deutschrap-Zahlen. Bier hat knapp 8 Millionen monatliche Hörer. Und bei beiden ist der Song irgendwie Top 1 oder 2 in den, weißt du, da bei Spotify in diesen Top-Songs. Und auch bei Central C mit dem Luciano ja den Song hat, ähm, West Connect, der ist bei 20 Millionen monatlichen Hörern. Der hat halt gerade den Überhype wegen seinem Hit Doja. Und der hat jetzt auch vor zwei Wochen hat er dieses Lied Let Go rausgebracht, was auch, glaube ich, übertrieben abgeht. Und auch da ist Luciano einfach unter seinen Top-Hits. Also das ist einfach so, das ist so, eine, das ist so eine Entwicklung, die muss man sich mal so ein bisschen klar machen. Sowas gab es bisher noch nicht wirklich im Deutschrap. Und das ist einfach... Ja, für mich Grund genug zu sagen, Luciano mit Recht hier gewonnen.
1: Ja, Mann, auf jeden Fall. Und das ist halt auch geil irgendwie, wenn es halt Deutschrap nach keine Ahnung, 20 und über 20 Jahren immer noch schafft, halt so neue Dimensionen hinzulegen. So. Und das gibt auch einem so Hoffnung, dass irgendwann auch wieder Deutschrap noch mal fresher wird, neue Wave und alles Mögliche, wenn man halt so sieht, okay, Luciano hat dieses Jahr Sachen geschafft, die hat davor noch kein Artist geschafft, wie du es gerade gesagt hast. So, ne? Und äh, klar, das hat sich auch so im Voting jetzt so gezeigt, 63% haben für Bamba abgestimmt und äh, mit 17% aber trotzdem auch sehr stabil Genetik und Kolleger. die haben natürlich auch eine gute Fanbase, muss man sagen und die anderen beiden Lieder waren dann so bei 10% und ja, ich finde auch 01999 Crow. mir persönlich hat das Lied jetzt nicht so zugesagt, aber an sich ein geiles Feature, was sie da rausgebracht haben. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch spannend.
0: Ich glaube, es ist die einzige Kategorie, wo wir zwei haben, die genau die gleiche Prozentzahl haben, oder? Also Tilo Ufo und 0,99 Crow und beide exakt 10 obwohl wir so viele Votes hatten. Also ja, ich muss, ich muss auch sagen, also beide Songs sind jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, deswegen sind sie ja auch nominiert, aber keiner der Songs hat mich auch jetzt so komplett abgeholt, dass jetzt so ein Song für die Ewigkeit ist. Also das Voting war da schon richtig so, wie es war. Aber ich würde sagen, wir kommen mal mit Trommelwirbel zum großen Finale, das große Finale der Deutsche Plus Awards, und zwar der beste Hit 2022. Und wir sagen direkt mal, wer nominiert wurde, wen ihr nominiert habt. Und zwar Tilo zusammen mit Mix und MacLeod, Sehnsucht. Ian Miles von BHZ zusammen mit Produzenten Zero auf Power Peter Fox mit Ines, Zukunft Pink und zu guter Letzt Nina Schuber
1: Wildberry Lily. Ja, unfassbar. Und unfassbar, was da so bei den Votes abging. Also beim letzten Mal haben wir ja schon gesagt, bei, bei Bestes Album war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Alben. Aber diesmal haben alle vier drum gekämpft. Die waren alle um die 25 Prozent und es war einfach bis zum Schluss so spannend und gab auch immer wieder währenddessen, wenn wir das so verfolgt haben, so viel Abwechslung, weil mal das eine Lied vorne war, dann das andere. Und ja, das sind halt auch alles vier krasse Hits. Ich glaube, von Island Power Powerade ist das einzige Lied, was es nicht auf Platz 1 geschafft hat, aber halt trotzdem die ganze Zeit am Start. Und äh, sowas wie Thilo Sehnsucht äh, hat es ja viermal auf 1 geschafft, Nina Chuba auch viermal auf der 1 und Peter Fox sogar fünfmal auf der 1. Ja, man, das sind echt
0: heftige Hits, die wir hier dabei haben. Was ist denn bei dir persönlich der Song, den du am häufigsten gehört hast von den Vieren?
1: Also ich kann es mal so sagen, dass Power auf jeden Fall rausfällt. Das Lied habe ich am seltensten gehört und die anderen vielleicht sogar mehr oder weniger gleich. Und bei dir?
0: Krass, bei mir irgendwie fällt Wildberry Lilly raus. Ich weiß, dass der Hit übel abging, aber ich habe den. bei mir war das so ein komisches Gefühl. Ich habe den so auf, auf TikTok halt die ganze Zeit gehört und als dann der eigentliche Song rauskam, habe ich irgendwie den schon fast tot gehört gehabt. Deswegen habe ich den an sich nicht so oft gehört. Ich glaube, bei mir sind so die Top 2 Power Raid und Zukunft Pink. Also die beiden Songs habe ich halt einfach geisteskrank oft gehört. Und ich finde halt auch wir haben das schon oft gesagt, es klingt wie so eine Floskel, aber irgendwie, dass Peter Fox zurück ist, ist irgendwie so ein schöner Gedanke, weil es war so ein heftiges, aufreibendes Jahr, so viel Mist ist auch passiert auf der ganzen Welt und dann, dass irgendwie Peter Fox, so jemand, der halt Deutschland einfach auch musikalisch geprägt hat, wieder zurückkommt, ist so... Einfach ein tolles Ding, einfach ein, ein schöner Gedanke, finde
1: ich. Ja, finde ich auch. Also das war auch wirklich so ein Moment, wo ich mich so richtig gefreut habe dieses Jahr, dass einfach Peter Fox, okay, der bringt eine neue Single, weil irgendwie hat man sich das die ganzen letzten Jahre so gewünscht, aber dann hat man auch immer nicht so richtig dran geglaubt, weil man dachte, ja, gut, vielleicht macht er halt auch einfach so sein Ding mit Seeds, so wenn er da mehr Bock drauf hat. So, Der hat es jetzt auch nicht nötig, irgendwie so einen Comeback hinzulegen. Und das ist halt auch schon ewig her, dass das erste Album rauskam und so. Und man konnte es halt auch schwer einschätzen, weil der jetzt niemand ist, der irgendwie jeden Tag so auf Instagram da ist oder Fragerunden oder so beantwortet. Ne? Deswegen war das halt immer so voll die Blackbox und äh, sehr nice, dass der zurück ist. Und äh, Tilo äh, Mix und McCloud fand ich halt mit Sehnsucht auch äh, sehr krass irgendwie, weil das halt, ich weiß nicht, das Lied habe ich, ich kann mich noch daran erinnern, das habe ich halt schon so der Hörprobe so gefeiert. Und als das dann rauskam, dass das dann so durch die Decke gegangen ist, hat bestimmt auch niemand mit gerechnet, aber hat halt auch einfach unnormales Hitpotenzial und hat halt für sowohl Mixu und McCloud als auch für Tilo so die, den Grundstein gelegt zu einem erfolgreichen Jahr 2022.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir lösen es mal auf und wir könnten es dieses Mal so ein bisschen anders auflösen. Und zwar, dass wir die Prozentzahlen zuerst sagen, von hinten nach vorne, weil es so knapp war wie in keiner anderen Kategorie. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben vier Nominierte. Das heißt, wäre es jetzt komplett ausgeglichen, hätte ja jeder 25 Prozent der Votes. Ja, Ist es natürlich nicht, ihr habt ja abgestimmt. Aber es ist so knapp gewesen. Auf dem letzten Platz haben wir mit 23 Prozent ein Meil zusammen mit Zero und Power Rate. Dann auf dem dritten Platz haben wir mit 24 Prozent. Also Sorry, wie knapp ist es bitte? Mit 24% Prozent haben wir Nina Schuber mit Wildberry Lilly. Bleiben noch zwei Songs übrig. Einer von beiden hat 26%, Prozent, einer von beiden hat 27%. Prozent. Also wir haben hier Mix und McCloud, Thilo Sehnsucht und Peter Fox, Ines Zukunft fängt. Und welcher dieser beiden Songs die 27% Prozent geholt hat und damit den Award für den besten Hit 2022 bekommt, das hören wir jetzt. <lacht> Alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht das muss. Ja,
1: Peter Fox mit Ines, Zukunft finkt, herzlichen Glückwunsch für den besten Hit 2022 und die haben wirklich so in den letzten Stunden vom Voting sich nochmal vorbeigeschoben an Sehnsucht von Mixum, McCloud und, und Tilo. Also sehr, sehr krass. Ich muss auch sagen, so ich finde es halt heftig, wie gut dieses Comeback gelungen ist, weil das, fand ich, war davor nicht absehbar. Das hätte genauso gut sein können, dass halt Peter Fox zurückkommt. Und äh, der schafft ein stabiles Lied so und äh, die Fans von früher feiern das. Aber bei dem Lied habe ich das Gefühl, das ist halt, also das ist auf TikTok viral gegangen. Da gab es dann einen Remix mit Bamba zusammen. So, das hat einfach alle wieder abgeholt. Und nicht nur die Leute, die halt früher jugendlich waren und jetzt halt so damals halt so mit Peter Fox ein bisschen aufgewachsen sind, sondern alle so von, von jung bis alt, habe ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass der Song so ein bisschen
0: sich so entwickelt hat. Also der kam raus, jeder hat ihn gehört, jeder von den so... Nicht schlecht, sondern so ganz gut. Aber irgendwie nach ein paar Wochen ist dann so, was hat Peter Fox da gemacht? Weißt du, dann wurde yeah. auf einmal so klar, wie krass der Song ist. Und ich frage mich die ganze Zeit, also erstmal krasser Geniestreich, dass er es geschafft hat, nach diesen Jahren sowas zu machen. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass er das erfolgreichste Deutsche Rap-Album oder Deutsche Album aller Zeiten hatte. Deswegen krasser Geniestreich. Aber ich frage mich auch die ganze Zeit. War das jetzt ein One-Hit oder war das der Anfang von dem nächsten Album?
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Aber ich denke eigentlich schon, dass dann ein Album kommt, oder? Ich, ich hoffe es auch. Also, also ich würde eigentlich muss sagen, eigentlich. sogar zu 95 Prozent.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, weil er hat jetzt so, ich meine, vergleich noch mit anderen Promo-Phasen von Rappern, da wäre jetzt schon lange irgendwie das nächste Ding angeteasert worden, ja. das war ja jetzt noch nicht der Fall, aber vielleicht auch gar nicht schlecht, dass er jetzt einfach mal den Erfolg von dem Song so komplett durchlaufen lässt, mal wirklich so viel rausholt, wie geht und dann, sobald es mal ein bisschen abeppt, dann den Hype wieder generiert, indem der nächste Song kommt.
1: Ja man, denke ich auch. Also ich bin mal gespannt. Ich denke so im Frühjahr da sowas kann da auf jeden Fall was kommen. Was mich noch gewundert hat, ähm, Luciano, Beautiful Girl, ging ja geisteskrank ab, hat es nicht mit reingeschafft. Ich erkläre es mir so ein bisschen so, dass halt viele bei bester Hit auch äh, Bamba angegeben haben und halt Beautiful Girl und dadurch dann halt, ja, hat es halt nicht mehr gereicht, um in die, in die Finalisten reinzukommen. Aber man muss auch da sagen, so also Luciano, Beautiful Girl, Sechs Wochen lang auf Platz 1. Kein deutscher lied hat es so lange dieses Jahr auf Platz 1 geschafft. Das war echt äh, geisteskrank und ist auch die dritterfolgreichste Single äh, deutschlandweit gewesen dieses Jahr. Krass. Ja, war auf jeden
0: Fall ein sehr spannendes Jahr. Es ist, macht natürlich dann auch super viel Spaß hier mit dem Deutschrap-Podcast, wenn so viel passiert, so viel neuer Wind auch reinkommt mit den ganzen neuen Künstlern, die wir hier am Start hatten. Wir sind super gespannt aufs nächste Jahr, weil nächstes Jahr eben auch ein sehr großes Projekt von Deutsche Plus ansteht und zwar das Newcomer Battle.
1: Yes, genau. Und zwar haben wir schon in den letzten Wochen immer mal so ein bisschen angeteasert, dass wir was planen und jetzt ist es soweit. Das Newcomer Battle findet statt und es ist ein Community-Ding. Das heißt, am Ende wird auf Instagram in den Stories gevotet, welcher Newcomer es dann in Finale schafft, welcher Newcomer das Battle gewinnt. Und wir haben natürlich auch tolle Preise und zwar zusammen mit unseren Sponsoren. Einmal Amused, der Gewinner bekommt eine Artist Card bei Amused. Dann gibt es außerdem einen Profimikrofon und Studio Kopfhörer von Shure zu gewinnen. Also perfekt, um dann weiter durchzustarten mit der Karriere. Und außerdem gibt es einen Auftritt im Deutsche Plus Podcast zu gewinnen. Das alles gibt es zu gewinnen und deswegen checkt unser Instagram ab, deutsche plus, da findet ihr alle Teilnahmebedingungen.
0: Genau, also falls ihr selber Newcomer seid oder falls ihr Newcomer kennt, mit denen befreundet seid, irgendwie jemanden hört und euch denkt, ey, das wäre doch perfekt, der braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, der kann diese krassen Gewinne auch gebrauchen, dann leitet das auf jeden Fall weiter, bewerbt euch. Wir freuen uns riesig, dieses große Projekt mit euch zusammen durchzuziehen. Das wird richtig unterhaltsam und an der Stelle nochmal vielen Dank für so ein tolles Jahr, für so einen großen Support. Es macht uns wahnsinnig Spaß, diesen Podcast hier jede Woche zu machen und ja, ich freue mich einfach auf ein spannendes 2023.
1: Genau, nächste Woche geht es dann weiter regulär mit unserem Podcast. Wir hören fünf neue Songs rein, sprechen über aktuelle Themen und Gossip, gerade auch aus den letzten Wochen. Also auf Folgen klicken, macht's gut. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bleibt gesund.
0: Ciao, ciao.